0: Hej allihopa. Det här avsnittet är förinspelat med Marie Volter och Josefin Lundlund. Bara för att vi ska kunna ha lite semester här under sommaren så ni får helt enkelt hålla till tidsgod med det här förinspelade avsnittet. Och ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier. Podden kan ni följa på Instagram livet med hastpodden och Marie Volter kan ni följa på Volters lifestyle och Stall Volter. Josefina Lomlund kan ni följa på, på Lomlund under-endurance och även hennes och pedagog Hast-Manlösa. Och på Facebook-livet med häst-podcast. Och dessutom så kan ni jättegärna följa oss på Spotify och ni hittar oss där på Livet med häst.
1: Hallå.
0: Hej, god morgon! i läget? Det är bra. Ganska precis nyvaken faktiskt.
1: Ja, skönt att kunna sova lite.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Hur är det med dig? Jo, men det är bra med mig. Precis som med, som med dig så är jag lite trött här. Ja. Det är väl så. Alltså, jag är ganska ofta trött på morgonen. Jag är inte så här jättemorgonpig direkt utan jag ja, jag är lite seg, segstartad. Ja,
0: och det, ska vi ska väl säga det oftast när vi poddar så är imorgon Eller typ alltid. <laughs> det har vi ränt någon enstaka gång att vi har poddat någon eftermiddag och så där.
1: Ja.
0: Så, ja. Jo,
1: nej, det, det är liksom på morgonen innan man sätter igång med allt annat. Det är då man har den här luckan att liksom, klämma in någonting annat.
0: Eller hur? Så är det faktiskt. Vi har, vi har ett ämne idag som vi tänkte vi ska prata om. Det var ju länge sen. Vi har gjort det en gång men det var väldigt länge sen. Mm.
1: Precis. Vi, vi har ju fått, då när vi gjorde det här avsnittet eh, om, jag tror att det hette typ småbarn små och hästar och familjeliv. Så alltså att vi pratade om eh, hur man kan få ihop vardagen eh, med, med familj som du har och även företag och, och hästarna. Och sen jag då som också har... en eh, Väldigt mycket med hästarna och driver företag och ja, jobbar väl lite allt möjligt. Liksom. Mm. Jag vet att det är många, många gav feedback på att de tyckte att det var väldigt härligt att lyssna på och blev inspirerade.
0: Ja, verkligen. Plus att många frågor tycker jag, generellt så, där så får jag ofta frågan. Hur hinner du med
1: att båda
0: ja. har barn och nu fyra hästar och företag? och så, Hur hinner du? Jag skulle aldrig hinna. Mm. Det får jag oftast höra faktiskt.
1: Och vad, vad brukar du svara
0: på det då? Ja, men jag brukar svara det. Jag Ibland undrar man ju själv. Förstås. Ja. Men sen är jag en person som gillar att ha mycket saker. Eller jag gillar att ha saker för mig. Mm. Jag är en som gillar att bara sit, sitta still på dagarna. Det jag ja. vill inte säga att, att många inte gillar heller. men eh, och så hästarna är ju verkligen min passion har varit sedan jag var liten. Så de är ju liksom en del av mig. Mm. Där har jag aldrig velat släppa dem. Även om jag har... Också alltid velat ha barn. Mm. Och min man, han är tio år äldre än mig och jag fick ju barn ganska, eller tidigt det på vad man jämför med. Men jag var ju 24 år när vår första son föddes. Och det kan jag ibland tyckas som ganska ungt och sådär. Men i och med också att han var lite äldre så blev det en naturlig del i, i vårt liv och jag kände mig red och mogen för det och sådär. Och, och vi bodde också på gården vi bor nu då, när vi fick vårt första barn.
1: Mm
0: vi hade ändå rätt så att för oss med, med både jobb, att av, vara av anställda på den tiden. Då och, eh, men jag hade mina två hästar Herman och Gingis. Så att det har, liksom, har alltid varit en del som sagt. Ja, det har jag känt att jag inte vill vara borta ifrån. Men där tror jag också att det kan vara ganska olika från person till person vad man känner. En del kan de vilja ta en paus om man får barn. Medan en del känner nog som jag och som jag också tror att du känner om du ska få barn i framtiden. Att man mm. vill vi ha, ha kvar. Ja. Det finns ju ingenting som säger att man kan ta upp det igen om det skulle vara så att man, att man eh, inte har häst under en period när man har barn och så har småbarn. Mm. Eh, eh, hur jag får ihop tiden det är ju mycket det här att jag gick från att vara anställd till att bli min egen mm. egen företagare inom hälso- och skönhetsbranschen då, inom direkthandel och nätverksmarknadsföring. Och det är då när våran äldsta son var ett år gammal. Så det är alltså lite mer än sju år sedan nu. Och då hade jag en dröm om att jag ville kunna säga, jag ville kunna säga upp mig från min anställning och kunna ha flexibiliteten. För att jag insåg det från mina kollegor då som jag hade i det här företaget så, så såg jag att det var möjligt. Det fanns liksom ett annat sätt att kunna, alltså kunna äga sin tid. Och det var det som fick mig att bli nyfiken på det hela. Och eh, då, ja, då, då gjorde jag helt enkelt så att när jag började jobba lite smått med det på sidan om min anställning. Och jag var också mammaledig då det här första, första året med våran son. Eh, så jag började bygga upp mitt företag lite långsamt så att jag hade en extra inkomst. Men sen då, när vi väntade våra andra barn, var det var väl inte då främst som den här drömmen växte sig starkare. Och jag kände att, det här, att jag skulle klara av det här att vara egen. För jag skulle säga att jag har ju liksom ingen erfarenhet av att vara egenföretagare från början. Och jag var också ganska blyg och, och liksom lite så, och tog inte så mycket plats och, och så. Med hästarna var jag verkligen den här personen som, som pratade, som var framåt och så. Men, men många gånger liksom med andra människor, framförallt med nya människor och så där, så var jag alltid den inlyssnande personen och tog inte så mycket plats och så där Och trodde ju inte att jag skulle kunna lyckas att vara egenföretagare i början. Men sen växte det där sig fram då när vi väntade vart andra barn och kände att nej jag vill inte tillbaka till att vara anställd. Jag säger inget att det inte är något fel med att vara anställd men för mig så var det att jag ville ha flexibiliteten och verkligen kunna styra tiden. För det var ju så att när jag var anställd så det blev ju liksom sena kvällar att ta hand om hästarna och, och hinna med att rida. Och däremellan då så hade ju liksom barnen, när man hämtade hem dem från förskolan så, så skulle ju de äta mat och de skulle gå lägga sig. Så det blev ju också ganska korttider också både med barnen att få kvalitetstid och hinna umgås. Jag längtade alltid till helg. Jag ville verkligen så att jag vill få helg nu. Och ja. sen när det var helg så då gick den helgen så fort. Och, så, och sen så längtade jag bara till att det skulle bli helg igen. Ja. Och så rullade det liksom på så där Och ja, det var då jag bestämde mig för att nu under min andra föräldraledighet. Nu ska jag verkligen kavla på armarna För nu vill jag inte tillbaka till min anställning. Och jag fridit egentligen bra där. Men som sagt, det var de här omständigheterna som gjorde att jag ville bort från det. Jag ville slippa pending till arbete och sådär också. Så att eh, sen dess så startade jag igång mer fokuserat och efter något år så behövde jag inte sen gå tillbaka till min anställning utan jag kunde faktiskt se upp mig och har sen dess varit egen helt och hållet. Eh, och sen så växte ju den här drömmen sig fram och jag tror att jag har berättat det i tidigare avsnitt också, den här drömmen som jag hade Kunna få ha en liten ridskola, en liten hästverksamhet då, som jag har nu med hästskötarkurser och så. Det var det jag startade med. Men också utökat till privatlektioner och dagridläger och så. Ju.
1: Jag tänkte på där i början då när du, eh, du började jobba lite extra med, eh, med ditt företag. Ja. Men, eh, alltså, hade du då en övergångsperiod sen då du jobbade liksom deltid med din anställning och sen med företaget innan du gick över till heltid med företaget?
0: Ja, precis. Man kan säga så här att när jag startade igång där i början då var jag mammaledig. Men jag skulle ganska snart tillbaka till min anställning för det här var när då vår äldsta son var ett år. Och han, han, gick, han började på förskolan där när han var ja, ett och ett halvt typ. Så att ett halvår ungefär var jag mammaledig och byggde upp det här lite grann på sidan om. Men det var mest, i början var det mest lära sig och så här, få inspiration och träffa nya människor och, och på lite utbildningar för att det var kul och så. Och sen så var jag tillbaka till min anställning däremellan och sen väntade vi på vart andra barn. Och sen, mm. sen då efter vart andra barn när jag verkligen bestämde jag för att nej nu, nu vill jag inte tillbaka. Då körde jag på helt och hållet och med mitt företag då. Och sen behövde jag inte gå tillbaka alls till min anställning. Så det handlar ju mycket många gånger om oavsett vad man ska göra i livet att bestämma sig. Och jag tror mm. att, man, att man tror att man har bestämt sig. Oavsett vad det är om man... Men till exempel, man vill ha, om man har häst och så ska man få barn och man känner att oh, det kommer att funka så kanske man är osäker så kanske man gör sig av med hästarna eller har dem på foder tag. Men om, jag tror att om man bestämmer sig om man verkligen vill så går det ju. Och precis som jag, om jag vill starta företag så går det. Även om jag inte hade någon erfarenhet innan. Um, och ja Det som också gjorde det lite lättare var ju förstås att jag inte behövde göra, ha någon ekonomisk risk i det hela. Och det var ju också en trygghet. Och sen att jag inte behövde ha en affärsidé utan att det fanns redan klart. Det fanns ju ett koncept som bara var att följa. Och så hade jag förstås, eller har fortfarande stöttningar av kollegor och, och sådär så att man jobbar ju tillsammans och man är inte ensam. Och det var väl också det som gjorde att jag tog det steget. För att jag mm. tror att ibland så kan det vara det är inte helt lätt att vara, att vara sin egen många gånger. Nej. Det gäller att man har en bra affärsidé. Och sen så här med hästarna så det var ett roligt liksom, komplement att kunna jobba med hästarna då, eh, i samband med mitt andra företag då, inom hälso- och skönhetsbranschen. Så, ja, det. så här i dag i efterhand så är man ju väldigt tacksam och att man vågade våga testa på att vara sin egen. För att det är ju så att om man inte testar så vet man ju faktiskt inte vad som, hur det skulle kunna bli. Och det var det jag kände också, att om jag inte testar det här nu då kommer jag ju gå och fundera resten av mitt liv. Mm. och det skulle kunna vara för tänk om det blir bra, tänk om jag kan lyckas också som andra har gjort om andra kan, varför skulle inte jag kunna det, det tycker jag är en sån här bra grej att ta med
1: sig eh. ja, absolut det är ju det första man, man eh, eh, jag har ju ett citat för min stallvägg att eh, den enda omöjliga resan är den du aldrig påbörjar ja man, alltså man måste ju verkligen ta steget om man ens ska få reda på om det är möjligt mm. annars kommer det absolut inte att hända
0: nej så är det
1: ja, men det ändå, jag tänker det måste ha varit väldigt läskigt så där i början nu var det ju skönt att du hade din mammaledighet och kunde passa på liksom och prova på då men Ja. sen ta steget från Ekonomisk trygghet via anställningen till att bara hoppa ut och köra själv.
0: Ja, jo, men absolut var det läskigt. För jag är ju ändå uppfostrad uppväxt av mina föräldrar. Att se till att du har ett fast jobb. Så du har en bra ekonomi. Och sen kan du skaffa barn och allt det här liksom, som du vill göra. Eh, så att det är klart att eh, från att ha en fast månadsinkomst varje månad till att sen känna att ja, nu ska jag klara mig på, på egna ben. Men det är ju faktiskt så här också att jag har insett också framförallt nu under pandemin och så här att när man är anställd absolut, man, får, man vet ju att man får in sina pengar liksom på kontot den 25 ofta oftast varje månad. Men det är ju ändå inte alltid en trygghet utan man är ju faktiskt, kan låta hårt men man är faktiskt på sitt arbete för att alltså man är där så länge som man är behövd av företaget. Och det kan låta hårt och liksom så här men jag har varit där att jag har blivit uppsagd från en anställning. Och var jag under ganska, det var i början av mitt arbets- yrkesliv, när jag var 19 år gammal och jobbade inom industribranschen. Och det var under finanskrisen där, 2009. Då blev jag uppsagd för att jag var ju sist in och då fick jag gå först. Och annars så trodde jag att jag var ganska trygg som alltså att jag var tjej också inom industribranschen. vi hade verkligen så här, som tjejföreträde för att det var så mansdominerat. Men så fick jag gå och då, och då sålde jag om till ekonom. Och det var ju det jag jobbade med då innan det jag gör nu så att säga. Så att jag har ju liksom fått kasta mig ut i det där. jag tror att det var det också som, jag, som gjorde att jag vågade testa. Att jag hade lite det bagaget och tänkte att, ja men så här, vad har jag att förlorat samtidigt? Och jag kan, jag kan ju alltid gå tillbaka om det skulle vara så att jag inte vill göra det här längre. Vi var företagare utan jag kan ha alltid min utbildning, jag har den typen av yrke bakom. Bakom mig så att säga som jag förmodligen då skulle kunna ta tag i. Men det som också kan vara bra att veta var att jag kastade mig inte helt utan fallskärm utan det, jag byggde ju upp som sagt min verksamhet under man möjligheten och, och hade motsvarande ungefär den inkomsten som jag hade när jag var anställd. Mm. Så att, och jag menar så här brukar jag också säga också att man kan ju inte vara egenföretagare och inte jobba och man, och man kan heller inte vara anställd och inte jobba. Så oavsett så kommer du alltid behöva göra ett jobb och har mm. du samma tanke när du är egenföretagare att du måste jobba för att få in pengar det är ju egentligen samma sak fast där, där kan man ju liksom, när man är anställd så, så får man ju sin lön men samtidigt skulle du inte gå till jobbet och sköta ditt jobb då kommer du förmodligen inte få vara kvar mm. sen kanske det är inte så lika lätt alla gånger att, att bli uppsagd från arbete så när man är anställd men det är ungefär samma princip och följer man bara den så då, då kommer man ju få in då kommer man klara sig ekonomiskt. Ja. Förstås att det kan vara olika beroende på vilket yrke. Alltså vilken, inom vilken, ja, vilken yrkeskategori man är inom, när man är egenföretagare. För det är klart att framförallt också under pandemin så har det varit väldigt tufft för många företagare nu. Mm. På vad är det för tjänster man erbjuder? Så jag är förstås tacksam där att jag har valt. Eller valt men att jag har liksom hittat det som har, som har gjort bra. så ja. faktiskt till och med haft tillväxt. Och hästar, och det, det är ju också någonting som alla människor vill få liksom vara kring. Och oavsett hög och låg konjunktur så finns det ju alltid faktiskt potentiella kunder som har möjlighet att, att bekosta det. Jag skulle nästan säga att jag tycker att det har varit mer människor nu som har kommit och vill boka ridning och så. Jag tror att det, du känner samma sak där under pandemin just för att det är ju man är utomhus, och det är väldigt härligt, man behöver ha det liksom i vardagen.
1: Ja, verkligen. Det har ju varit en bransch som har haft möjlighet att växa. Speciellt tror jag för egenföretagare som har privatlektioner eller mindre grupper där det inte är så många personer. Ja, precis. Mm. Nej, men
0: tillbaka till det du frågade där, liksom att, att om det var läskigt och absolut var det läskigt och bara den här tanken att släppa anställningen och ta det här steget att vara egen men det var när jag, gjorde, när jag väl bestämde mig jag gjorde det så var det så skönt. Så jag säger idag att jag kommer aldrig bli anställd igen. Det är liksom det jag säger, jag kommer aldrig bli anställd igen. Och som sagt inget ont om att vara anställd men jag tror att har man en gång testat att vara egen och när man känner att det går bra då är det svårt att släppa det för det är ju en otrolig frihet och det är det som har gjort att i alla fall för mig att jag kan både ha min hobby, alltså jag ägnar så mycket tid åt mina hästar och samtidigt med mina barn jag mm. behöver inte tumma på det sen är det klart att det skulle underlätta om alla mina barn var hästintresserade, det är väl nästa moment som jag håller på att jobba på nu med våran yngsta dotter att hon ska tycka att det är kul att vara i stallet och rida med mig för då får jag ännu mer tid med henne, så är ju, hästarna tar ju mycket tid så att även om jag inte är liksom på, på mitt arbete borta hemifrån så är ju mycket i stallet men där är ju också för den där att jag har hästarna hemma så att jag kan ändå ha familjen i närheten och de kommer in i stallet och säger hej, hej mamma vad gör du säger pojkarna och vi sitter och, och Jelin kommer stup i kvarten in och inte, och inte Linus hinder henne så kommer hon in i stallet per automatik och så katter och släpar iväg till sandlådan. Mm. Ja, så det är liksom, jag är jättetacksam för livsstilen jag har idag. Man vill verkligen inspirera andra att om man känner att man vill ha en förändring. Fundera på vad som är viktigt för var och en. Vad vill jag ha mer av? Mm. Och sen fundera på hur kan jag lösa den här situationen så att det blir till det bättre. För ofta så finns det en lösning. Stort sett på allt. Och sen ja. kan det vara ibland att det inte ta in att man inte har vissa möjligheter. Men börja då i det lilla och göra någon förändring. Mm. Det är också en sån där grej, att om man tänker att man vill ha en förändring så kan man inte fortsätta göra samma dag. Samma sak. Man kan inte fortsätta göra samma sak utan man måste, man måste göra någonting nytt och det behöver inte vara något jättestort grej, det kan vara en liten justering eller förändring som man gör
1: Ja och alltså, jag har ju haft eller, anställningar på olika arbetsplatser och eh, jag tänker framförallt en period så jobbade jag klockan sju till fyra varje dag på ja. en kyrkogård som säsongsarbetare och det var ett härligt arbete med mycket utevistelse och liksom lite fysiskt arbete. Att man fick röra på sig och så. Men jag mådde så dåligt av att jobba de tiderna. Mm. Och alltså när måndagen kom då hade jag sån ångest. Ja. Och liksom nej, nu är det måndag igen. Sju till fyra. Och sen komma hem typ runt klockan fem. Och då antingen äta middag eller gå ut och mocka och sen rida. För då hade jag inte löstrift heller. Så att jag liksom fixade ju. Jag mockade ju fyra eller fem boxar. Eller jag tror att jag hade så många hästar då. Och mm. sen började jag liksom träna också. Och jag hade ju ändå någon form av satsning då. Även om det inte var på samma nivå som nu. Nej. Uh, alltså jag minns den ångesten jag hade på måndagar. Det var verkligen. Jag bara längtade tills det skulle bli helg igen. Så att jag skulle hinna med saker. Mm. Och det var inte att jag inte tyckte om arbetet i sig. Utan det var bara att det passar inte mig att jobba de tiderna. Nej,
0: här ser något någonting viktigt. Jag tror att många gånger man tycker om det man gör. Man tycker om sitt arbete. Man tycker om sina kollegor och allt det här. Och, triv. Mm. och komma hemifrån kanske också. Och man har, bland annat om man har små barn så kan man behöva ha det här miljöombytet Och bara få vara själv och träffa sina kollegor och så. Men samtidigt så som du säger. det måste passa in i en livsstil som man vill leva. En annan sak som brukar säga att det här att behöva styra, styra sitt liv efter jobbet hamnar man ju då. Och man känner att man inte får ut det som man vill riktigt av livet. För att jobbet liksom måste gå först. För att är man är liksom, man är liksom man är låst medan de här tiderna till exempel. Så har man möjlighet att kunna göra tvärtom. Att man kan styra, styra, livet efter, eller styra jobbet efter livet så. så är det verkligen optimalt om man kan få ha det så.
1: Ja, och sen jag är ju anställd nu också, fast jag jobbar som egenföretagare med. Mm. Men, och det ska jag ju säga då att mitt jobb som jag har som anställd det är ju alltså det är ju ett helt fantastiskt jobb där jag typ får vara som en egenföretagare och styra min tid själv, eller jag är verksamhetsansvarig då för barn- och ungdomsverksamhet där jag jobbar. Mm. Och då så är det ju jag som planerar vad vi ska göra. och Vi har ju rutinmässiga eh, saker också. Typ att vi ses tisdag, torsdag, vissa tider och så. Men, men annars så, liksom, så får jag styra så mycket själv. Och har så mycket frihet. Och jag är så tacksam att min arbetsgivare ger mig de möjligheterna. Att det är verkligen frihet under ansvar. Mm. Eh, annars hade det ju aldrig funkat för mig. Men... Tack vare då att jag, dels jobbar jag inte heltid heller utan det är 50%. procent, Och då har jag möjlighet att jobba mycket hemifrån när jag har plan planering och så. Och sen så är det ju nästan bara eftermiddag kväll som jag jobbar eh, när jag får bestämma själv. Just då, det. Jag, alltså då det blir ju verkligen en frihet då är att jag kan rida och fixa och dona hemma innan. Plus ja. jag kan också kombinera det med mitt företag. Mm. Men för mig så är det ju så att hästarna, eftersom jag har så många hästar så kostar ju det extremt mycket pengar. Och det gör ju att det blir svårare att verkligen livnära sig på att vara egen inom hästverksamheten om du har som jag då, tio hästar och inte håller på att sälja hästarna för att ja, ha sina tickande utgifter varje månad. Och, ja, som nu Det kommer veterinärräkningar och sånt där. Så att då har det varit skönt för mig att ha min anställning som jag har lyckats att kombinera med mitt företagande.
0: Mm. Och där ser du något jättebra att om man har ett yrke och man kan hitta ett yrke som man kan kombinera, det behöver ju inte vara att man är egenföretagare heller. Mm. Det är vara att man har ett arbete där man har flexibla tider och att det passar in i. Och man kanske jobbar eftermiddagar om man gillar att vara ledig med på dagtid eller sådär. Man kan liksom anpassa sig eller man kanske får två arbeten då. Så man kan jobba lite olika tider.
1: Men jag tror att många som håller på med hästar vill ju helst eh, kanske inte jobba kontorstider. Eller jag kände i alla fall att det var verkligen en stress. Speciellt på ja. alltså, den mörka årstiden som vi har här i Sverige som är väldigt lång. Mm. Då var det ju liksom kolsvart när man kom hem. Och så ska man ta på sig pannlampor och liksom ut och rida. Och jag hade ingen belysning någonstans eller något ridhus hemma utan jag behövde i så fall transportera mig eller så var det bara att sätta på sig orienteringslampa och liksom rida ut i väckmörkligt i skogen
0: mm. Precis, och där har jag också haft med när jag redde Herman då när jag mm. hem och kom hem sina kvällar och så skulle man ju liksom först natta våran äldsta sån, och, och men ofta så somnar han så här runt sju halv åtta tror jag det var och sen ut i stallet och, och så rida och så ofta så kommer jag inte in förrän tio, halv, elva där omkring, ibland senare också. För jag var ju tungen, då hade vi inte ridbånden hemma, så att jag var tvungen att rida upp genom skogen i böckmörkret på vintern. Mm. Och så tog typ eh, nästan en halvtimme och skrittade upp dit och så rida i ridhuset om jag ville rida liksom, inne och kunna träna lite bättre vintertid. Så hem, samma väg. Ehm. Och förstås, det funkade då, liksom, men det var inte riktigt vad jag ville. Jag ville, nå jag ville ha någonting annat. Mm. Ehm. Så att ja, det är Som du säger, det är inte alltid lätt heller att hitta de här arbetstiderna som, som passar. Och en del jobbar i natt till exempel, men det är också ganska slitsamt för kroppen och, och sådär. Så att man får, man får fundera vad vill jag ha? Vad, vad mår jag bra och Vad vill jag ha? För man kan mm. inte jämföra sig heller för mycket med andra, utan man måste hitta vad man själv vill att må bra av. Och ibland testa sig fram också och våga göra det. Och våga att inte tänka att det är ett misslyckande och sådär. Så att man faktiskt tänker att man lär sig genom att testa olika saker och och så länge man gör, gör det så att man inte man säger, riskerar för mycket saker då kan man väl säga. Det kan ju vara skönt att man ändå har lite trygghet både ekonomiskt och att man vet att man kanske har ett jobb att falla tillbaka på. Eller vad det nu skulle kunna vara man vill göra för förändring. Mm.
1: Sen som du säger så är det olika vad man har för om man vill helt enkelt. Jag, har alltid, eh, jag, jag är ingen karriärsmänniska. Sen, alltså, visst, jag gör karriär med mitt företag. Det tycker jag är jättekul. Och jag gör karriär som eh, idrottare inom, inom ridsporten. Men jag har aldrig varit så där att jag vill skaffa liksom, ett arbete och sen klättra upp där. Utan, Jag har alltid strävat efter att ha ett arbete där eh, jag tjänar tillräckligt med pengar. För att ha råd och hålla på med mina intressen så mycket som möjligt. Och ha så mycket fritid eller tid till mina intressen som möjligt. Mm. Och det har liksom alltid varit det viktigaste för mig. Inte att jag tjänar jättemycket pengar eller sådär. Utan för mig är liksom tid mer värt.
0: Ja, Nej, men jag håller med dig där. Jag har också den, det tankesättet. Så absolut. det har, jag tycker att du har rätt i det. Och det är klart att det, man är olika där också. Men som sagt, test, jag tror att det också är ju så att vi ägnar oss och testar. Och det är ju en, en sport som tar mycket tid.
1: Och
0: mm. vi, behöver ha, vi behöver ha tid om vi vill kunna vara mycket i stallet.
1: Så att det, ja. Verkligen. Men ja, du har haft ett företag i sju år nu, sa du.
0: Ja, som jag startade. Jag startade ju inte företag i början utan det tog nog ett par år innan jag startade. Eftersom att man inte behövde göra det. Okej. Okay. Så kan det vara fem år nu då? Någonting tror jag jag haft det.
1: Jag, jag startade mitt företag för sex år sedan. Mitt testföretag då. Ja. Ja. Men, sen i början, för första året och andra året också kanske, då hade jag inte alls mycket... Jag tror första året hade jag ingen fakturering alls i företaget utan jag bara startade det och sen så, så var det inte så mycket mer än så. Men mm. de senaste åren har det ju verkligen vuxit och alltså man säger att det tar typ fem år att bygga upp ett företag och det är ju det är mm. ganska korrekt faktiskt. Ja det är det faktiskt, det håller jag med om. Jag har ju
0: haft min, och hästverksamheten har jag haft i tre och ett halvt år nu då. Mm. Och det som du säger, det var ju lite mindre i början. Det är så kul att kolla, för jag har skött i min bokföring också så det är så kul att kolla tillbaka på vad man fakturerade i början och så var det nu, ja. dag och natt. Liksom. Ja. Och det är där också faktiskt om vi ska komma in på det här med marknadsföring också så jag vet inte hur det är för dig men jag har faktiskt inte lagt i stort sett en krona på marknadsföring utan det har verkligen spridit sig via mun mot mun så att säga. Man har pratat och och sen har jag, ju förstås lagt, har jag ju Facebook och Instagram. Och det kan man väl frisäga som en slags marknadsföring. så Men inte så köpt marknadsföring. Om vi ska prata om det.
1: Nej, det alltså majoriteten av mina kunder har också kommit. Tack vare att någon har tipsat om mitt företag eller så. Mm. Egentligen så är det typ den bästa typen av marknadsföring. Faktiskt.
0: Ja, jag också, det blir en bekräftelse på att de som är här gillar ju det man gör också. Så på ett sätt så känns det det också väldigt roligt.
1: Ja, men absolut. Mm. Men eh, ja, jag tänker ändå liksom med, eh, med, du har ju din familj då med tre barn och liksom du brukar ju umgås mycket med eh, nära och kära också.
0: Ja, jo, det är jätteviktigt för mig med familjen och, och släkt och, och vänner också. Eh. Och jag skulle säga också att jag har ju min man då som sagt som, som jag har varit eh, gift med nu ganska många år och jag har varit ett par som jag var 16 år gammal faktiskt så vi träffades för ganska länge sedan, jag är ju 32 nu. Mm. han har känt mig i mitt liv, Hur <laughs> kan vi skoja att säga. Men vad heter det? han är ju jättesötepelare i, liksom i familjen och, och råddar ju förstås mycket med barnen när jag är stallet och när jag har i lektioner och sådär också. Så, det hade väl varit svårare utan honom att ha den här livsstilen. Men samtidigt vill man det så kan man säkert också. Men då behöver man ju ha lite hjälp från mm. andra i så fall. Om man har närstående, familj och släkt eller vänner. Eller kanske rent av någon barnvakt som man kan, som man kan anställa liksom, eller anlita. Då. Så att, eh, det, är, det är förstås olika från person till person vad man har för möjligheter. där Men i vår familj så är han en jättestöttepelare. Som, som fixar och donar och han har ju varit pappaledig här också nu med vår yngsta dotter och sen hon föddes hon har varit hemma på heltid sen i mars förra året då. Mm. så snart ska det ju bli lite ändrad, ändrade familjerutiner i våra hem här när, när min man ska börja jobba här nu i augusti och dottern ska börja hos dagmamma Jaha. så det blir spännande att se vad som händer då med med både ja, men, företagardelen och hästarna och så där. Mm.
1: Mm. Hur, hur funkar det då med dagmamma hur, vilka tider kommer hon vara där
0: det får ju vi välja själva men planen är att hon ska börja när pojkarna börjar, hennes brorsor börjar skolan för vår äldsta son han är i åtta han börjar tvåan och vår eh, andra son han i sex år börjar förskoleklass nu så de, de, kommer, de börjar klockan åtta på morgonen eller fem i åtta då. och så kommer, då är planen att då ska Jolin också börja mm. runt den tiden och sen så får vi bestämma hur vi, vilka tider vi har henne där men hon kommer förmodligen vara ha tid i alla fall till klockan 16 på eftermiddagarna. Och sen så blir det nog att jag kommer kunna hämta henne tidigare vissa dagar om jag känner att jag vill det och inte har möten eller sådär inbokat utan att det blir flexibelt. Och det så har vi pratat om också här när vi har diskuterat med dagmamman att det är bara att ni, ni säger vilka tider till mig som ni vill ha om det är liksom olika och sådär. Det så kommer att behöva bli det är också varit viktigt för mig att jag vill kunna ha mer tid med barnen. Och att de inte ska gå jättelånga dagar. jag mm. säger jag inte att barnen inte mår bra av det. Men det är för att jag vill känna att vi har mer tid tillsammans. Mm. Som jag vill att de ska kunna gå lite kortare. Ofta så har pojkarna inte, heller man inte gått, oftast lägger de till tre. Och ibland den här friheten att kunna faktiskt också säga att Nej idag så stannar de hemma då när de har gått på, på förskolan. De har liksom kunnat sagt att, men då är de hemma för att då har jag haft det lite lugnare. Och så har jag känt att jag kan jobba, utföra mitt arbete även om de är hemma. Mm. Det också har också vara mycket lättare just det här med om man har behövt vabba och sådär också. Vi har knappt behövt göra det för att jag kan styra företaget så pass bra eh, ändå. Fast barnen mm. är hemma. Så kan det vara ibland så om man har vissa möten så man känner att nej men då kan jag inte ha barnen hemma. Men då har man ju liksom behövt eh, styra upp det på annat sätt då. Med barnvakt eller... Så, så ofta så går det att lösa liksom om man bara man får vara lite kreativ ibland. <låder> lite lösningsorienterad. Så det ska bli spännande att se. På ett sätt ska jag också bli skönt nu att barnen, eller nu, det är ju tag kvar de har ju precis börjat sitt sommarlov nästan men är augusti bra att de ska få börja och att violin ska börja och att min man går tillbaka till arbetet och sådär också för att det blir lite mer struktur. Nu är vi hemma så hemma mycket så det blir nästan så att man Ja, men så här, man, nu börjar man känna sig som en tjatig mamma. På, framförallt på pojkarna. För de, det är bara två år emellan dem. Så de kan vara ganska lysiga och högljudda. Och ta ja, mm. någonting som barn visstligen ska göra. Men det är också en utmaning ibland. Att så här, ja, liksom ha, ha det lugnt och, och så vara hemma. Och få lite arbetsro. När man jobbar hemifrån. Och det tror jag faktiskt många kan känna igen sig nu. När, under pandemin. Men då är ju fördelen att... Eh, att jag har ett fri, mitt fristående kontor här nu som vi byggde. Ett mål som jag satt upp för mig själv. Att nej, en dag så ska jag ha det här egna kontoret. Eftersom att vårt hus, är inte så stort. så, så kände jag att det kan vara skönt att ha det. Så att man verkligen kan gå ifrån. Och att barnen också vet när mamma jobbar. Mm. Det är inte tidigare för hela familjen då. Och är jag i stallet, ja, men då vet de ju oftast. Då brukar jag säga att nu ska mamma ha riddektion. Eller vad det nu är jag ska göra. Och ska rida själv så då vet de att det är det. Liksom. Så då kan de mig ibland komma och hälsa på. När man är där själv då. Mm. Jag tycker att man har liksom lärt sig det. Att så här, de respekterar och vet när man jobbar. Och jag får ju bara vara bestämd på det. Precis som vi pratade om innan där också. Det här med att vara anställd. Och man måste ju göra sitt jobb. Man kan inte som egenföretagare. Man kan inte bara ligga och lata sig på dagen. Utan man måste jobba. Men det är ju så otroligt kul. När man får, när man får jobba med det som man tycker det är roligt. Både med hästarna och mitt andra företag. Eller del i företaget. Så, så det är roligt. Det, det känns inte som att jag går till jobbet faktiskt. Och det kan låta lite fyrsigt men det, det är verkligen så att jag, jag trivs med det jag gör. Och det tror jag att du känner samma Josefina.
1: Ja, verkligen. Och det, det är ju slitsamt och det är jättemycket jobb och många timmar. Alltså det, det är väldigt få dagar som jag är ledig på ett år. Ja. Men, men det ger ju så mycket tillbaka också när man håller på med människor och hästar. Eller hur? Man, man får ju liksom energi. Av det man håller på med tycker jag. Ja. det, det är liksom Hästarna
0: är ju våran hobby. Och samtidigt också nu för oss båda en, en, en del i vårt företag. Mm. Men i och med att man får vara med hästarna så blir ju inte det ett jobb i sig. Och sen älskar jag att träffa människor. Jag mm. men det, det menar att jag var väldigt blyg och så där tidigare. Framförallt när jag startade med min, mitt företag där men... Idag så liksom har jag blommat ut och blivit den här personen som jag egentligen alltid har varit. Jag älskar, älskar träffa både nya människor och, och människor som jag känner. Mm. Och, och, och där är bland ibland barn. Som man, när man får känna att man får dela med sig av hästarna och se deras glädje.
1: Ja. ja, det är intressant det där. För jag har också alltid varit väldigt, väldigt blyg och tillbakadragen när jag var yngre. Men ja... Jag har också liksom blommat ut och lärt mig att stå i centrum och tycka om det liksom.
0: Ja och du har ju också även haft kliniks och sådär hemma hos dig och stått i den, i er rundkorall och instruerat och sådär. Och det är väldigt pedagogisk.
1: Ja tack. Det, det, är... Ja, men det är någonting som jag liksom brinner för. Ja. Ut.
0: Och det säger ju nog det som jag tror är nyckeln till det hela. Att vi båda har blommat ut. Det är för att vi gör det vi tycker är kul.
1: Mm.
0: Och att vi känner att vi inspirerar och att andra människor tycker att det, det är intressant och är roligt. Och är en del av det som vi gör.
1: Ja, och sen att både du och jag är väldigt ödmjuka som personer också. Att man, man, jag tror att det kanske har lite med den här att man var blyg och osäker förut. Att man har lärt sig vara ödmjuk för, för livet och saker man upplever och lär sig och så. ja.
0: Och sen det som jag också har lärt mig och det ska jag säga mycket, visst att jag är ödmjuk och så, men också tror jag att jag har lärt mig det i mitt arbete, att inte vara så dömande som person. Mm. Jag har gått på mycket utbildning och fått lyssna till mycket bra föreläsare och såna här välkända talare och så. Och det är jättestacksam för det. har verkligen inspirerat och hjälpt mig mycket. Mm. För just det här att inte döma människor och ja, man, man blir ännu mer ödmjuk då när man tänker att det ja. finns också en anledning till att människor beter sig som de gör och, nu kommer inte ett annat spår med. apropå det du sa där.
1: En del av vårt arbete också. När man möter mycket människor. Jag bor ju liksom. Både du och jag bor ju ute på landet. Men trots att jag bor relativt alltså, mycket på landet. jag har ju grannar och så här omkring. Och det går bussar och sånt. Så det är inte mitt i skogen. Men det är ändå ute på landet. Och trots det så träffar jag väldigt mycket människor varje vecka. Ja. Genom företaget med elever och folk som, alltså, mina medryttar och sådär. Så det är ju ett väldigt socialt liv.
0: Mm. Verkligen. Samtidigt så har ju båda, eller alla människor har ju behov av att vara också själva. Mm. Hur, hur tänker du där? Hur får du återhämtning då?
1: Mm. Alltså jag gillar ju... Jag gillar ju inte så jättemycket att vara själv faktiskt. Det är, det är någonting jag jobbar med. Att, eh, att kunna umgås mer med mig själv och bara uppskatta och typ sätta mig och ta en cocktail eller kaffe på egen hand och kolla på en film eller serie eller så. Mm. Men annars så, så tycker jag om att ha folk runt omkring mig. Och så har jag mm. alltid varit sen jag var liten. Mm. Men jag får... alltså jag är inte så ofta själv i stallet numera utan jag har oftast någon annan med mig där. Men då så kan jag ju värdesätta de stunderna jag faktiskt är själv. Om jag ja. går ut i dagen en kväll eller liksom, om man ställer mig och eh, gosar med hästarna eller gör någonting på egen hand. Det kan ge mig mycket mer nu när jag verkligen kan uppskatta det. Den ensamtiden med hästarna liksom.
0: Ja, skönt är att du har hittat det. Liksom att du börjar...
1: Tycker att det är okej okay
0: att vara själv. Men jag ja. menar där. För jag tycker också om att ha människor runt omkring mig, men samtidigt så har jag också att jag har ett stort behov att vara själv. Man brukar kunna mig introvert och extrovert. du är ju en introvert person. Um, om jag, tänker, alltså jag, som säger, jag har ju oftast människor här när jag har lektioner. Sen är jag ju oftast själv i stallet. Mm. att min man är ju inte häftigt intresserad. Och pojkarna, mina barn, de är inte heller intresserade av att rida längre. De redde ganska mycket när de var mindre. Så här runt fyra år. Vår den äldsta då. Men inte nu. Alltså, och, och lilla Jolin hon är ju fortfarande lite för liten. Liksom, så att om jag ska få saker gjort i stallet. Vilket oftast behövs. Liksom, så, så är det svårt att ta henne med. Liksom, själv. Då måste det vara att hon sitter i vagnen. Och så då också att hon inte ska komma i vägen för hästan. Och så ibland. Men det hon kan hjälpa till med det är när vi ska fixa höja Och sådana här saker. Mm. Och då passar jag ju det när hon är med. Men annars så är jag mycket själv. Och då känner jag att jag får min återhämtning. Jag brukar lyssna på poddar. Ja. <laughs> som tips. Andra poddar. En del ibland lyssnar jag på oss. Men oftast inte. Så jag på andra hästpoddar. Och ja, men så jag lyssnar på musik. För det kan vara som jag känner mig lite trött en dag, Eller bara vill ha lite pepp. Så då älskar jag musik. Och bara sätta på en glad låt. Som jag får energi av. Ja. Det brukar ge mig jättemycket.
1: Det är faktiskt ett väldigt bra tips. Jag satt igår kväll och lyssnade på massa musik. Och jag, blir väldigt, alltså jag blir väldigt peppad av musik också. Så att jag, kan inte, jag, jag kanske inte kan lyssna för sent på kvällen för då kan inte jag sova sen. för Jag blir så uppe i varv. Liksom. Men, ja. men det är väldigt, jag tycker att det är en jätteskön grej att göra just när man är själv. Att Man sätter i hörlurar och sätter på någon musik man gillar. Och då blir jag väldigt kreativ också. Ja,
0: jag håller med. Och det är tips. Att lyssna ja. musik. Om man gillar musik så då är det bra. Eller poddar då, Eller någon, någonting annat som man gillar. Ljudbok eller någonting. Att titta på, på serier och filmer och sånt där. Det är också avkoppling för mig att bara landa i soffan. Eftersom man, som du säger. Man, det är liksom ansträngande. Alltså det är ansträngande att. vara i stallet. Alltså man, det är kroppsligt arbete. mycket. Då ja. är man bara på landa i soffan. Och det är oftast så jag känner mig alldeles trött i fötterna och benen man har varit igång och framförallt nu när jag har kört dagligläger här i sommar så känner man extra mycket, för man går extra mycket det är extra långa dagar och sådär
1: ja. ja jag gillar också att kolla på film och serie och det är för mig en form av återhämtning när jag när jag kommer in på kvällen och så, då vill jag, jag, jag vill sitta ner och, och helst kolla på film eller göra någonting innan jag går och lägger mig annars kan inte jag riktigt komma ner i varv heller Nej sen ska jag ju säga att alltså jag vet ju att det är inte bra att sitta och få det här ljuset ifrån tv eller dator eller mobil innan man ska sova att man sover faktiskt inte lika bra då. Men ja, det är lite så här. Man får göra det som, mm. som passar bäst för en själv. Och det är liksom den tiden jag har att titta på film eller tv och ja, mm. då gör det.
0: Men jag känner så här, precis som du säger, att man, alltså man brukar rekommendera att man inte ska sitta framför skärmen samtidigt så tror jag att jag är, i alla fall personligen så är jag också otroligt trött så att jag somnar. Jag, såg <laughs> jag tror att det är för att man är så aktiv under dagen. Man rör på sig, man får motion och i kombination med att man äter bra och så där och finner näring bra. Så Då tror jag att man kan sova bra ändå även om man sitter framför skärmen och tvn. Och så där. Det är yeah. alla fall min uppfattning. Så därför så brukar jag tumma lite på den regeln. Det kan bli precis framför tvn eller framför mobiltelefonen jag är oftast bäst på att lägga upp stories och sånt där på kvällstid för att jag hinner inte under dagen som att då vill jag vara närvarande med barnen. Jag vill, jag har saker för mig, jag jobbar och allt vad det här. Så då blir det oftast på kvällarna. Jag är väldigt bra på att ta kort, fotografera hela tiden, mm. till typ allt jag gör. Jag vet också att jag fick en kommentar på hur hinner du med det? Men det bara blir en rutin. Det har blivit en rutin att alltså nu måste jag fota det här momentet. Mm. Jag gör ingenting mer, mer just då utan jag bara fotar och så lägger jag ner telefonen. Sådär, och... så där, mm. Och så brukar det hamna på stories på kvällen.
1: Ja, men det är så. Man, alla har vi våra olika sätt att leva på och saker att värdesätta och så. Ja, så är det verkligen.
0: Är det något annat tips som du tror att vi ska ge med oss här när det gäller... Om det är företagande yrke eller hästar eller med barn och så.
1: Ja men att man att man behöver skriva ner saker som man ska komma ihåg. Eller skriva mm. upp saker så att man ändå får en struktur i det man ska göra. Ja den är viktig. Jag har ju väldigt mycket saker för oss. Alltså jag har ju... Så många bollar i luften och ibland kanske lite fler än vad man skulle ha önskat. Eller än vad, som, vad jag borde ha i alla fall. Men, mm. men anledningen till att jag ofta klarar av det på ett bra sätt är just att jag försöker verkligen att fokusera på... Alltså jag skriver upp typ den här tiden ska jag ta tag i det här. Och då kan jag släppa det på dagen innan för att jag kanske har ridlektioner eller ut och rider och så. Och sen så har jag en påminnelse i min telefon kanske att just det, klockan är sex, då skulle jag ju sätta mig och, och svara på det här meddelandet eller någonting. Så att man eh, delar upp det man ska göra och inte känner att man liksom blir överrumplad av allting och måste göra det på en gång.
0: Ja, eller tänker man ska ha sakerna i huvudet för då trillar det bort. Och då tar det så mycket energi att gå och försöka tänka och komma ihåg vad man ska göra så man blir stressad av det. Ja. det ser jag någonting viktigt att verkligen göra ner det om man har en... en en app i telefonen eller kalender eller vad man nu har
1: ja, det är så att stressa upp sig över saker som man inte har färdigställt heller, jag, jag gör det jättemycket men mm. att man försöker att påminna sig själv om att nej men jag skulle fixa det där imorgon, nu får jag liksom släppa det för jag har inte tid med det nu och så gör jag det imorgon så att man inte börjar med massa olika saker och så är liksom allting är halvfärdigt och inget riktigt klart man behöver ha disciplin. Ja. Har du något annat tips? Ja,
0: nej men det är ju att, att börja med det viktigaste uppgiften först där. Som du, sa, som du var inne på, att man skriver ner vad man ska göra och sen så här, börja med det viktigaste. Vad behöver jag verkligen göra? För mycket är så här, jag borde göra det här, jag skulle vilja hinna med. Jag har jättemånga sådana grejer i min pseudo så att säga. Men jag inser liksom att när man prioriterar så allt är allt inte så viktigt. Medan vissa saker är viktiga. Då måste man börja med det först. Och göra det. Mm. Det var också ett tips som jag fick. Nu kommer jag inte ihåg om vilken den föreläsaren var. Men det är också en så här känd föreläsare. Som tipsade om det. Och det försöker jag följa så mycket jag kan. Så det är klart att ibland så kommer ju saker emellan. Som, som gjorde att man måste pausa. Eller inte hinna göra det. Som man tänkte var viktigast just då. Men då får man försöka gå tillbaka till det så fort man får tiden. Och genom att man då har skrivit ner det. Så är det bra att. Är det, mycket, det underlättar ju att man kan klara av det man har tänkt. Mm. Och så behöver man inte känna att man får dåligt samvete för att man inte har gjort det som egentligen var det viktigaste.
1: Mm. Det, jag tror verkligen att en nyckel för många människor är just att skriva ner det man ska göra. Alltså jag använder ju kalendern i, i telefonen och även påminnelser. Att, mm. um, alltså jag kan vara i stallet och hålla på med någonting och så kommer jag på att bara just det, det, där skulle jag fixa. Och så kan jag inte fixa det just då. Eller för då behöver jag avbryta det jag håller på med. Mm. Så tar jag upp min telefon och bara skriver ner vad det var jag skulle göra. Och sen så typ väljer jag en dag och en tidpunkt att påminna mig själv om det här. För att jag vet att mitt liv rullar på och jag kommer att säkert glömma bort det. Mm. Det är så mycket som liksom tar uppmärksamheten. Och speciellt när man har människor och ha med människor och djur att göra. Alltså, då är man ju där, och alltså här och nu. Mm. Och då kan man inte stå och tänka på saker man ska göra. Liksom.
0: Nej, det går ju inte. Det måste man kunna släppa där. Då. Och en annan grej också om man har familj, det är ju att eller barn, då, är det är ju att ta av med sin partner om man har en partner. vad alltså, hur, hur ser veckan ut? Alltså, vi brukar alltid göra en avstämning och sen så använder vi mycket av kalendern, både jag och min man, så vi kan dela det vi ska göra med varandra så att mm. vi får koll liksom, på att ja men okej nu har Marie ridd lektion eller nu ska min man iväg och, och träna för han har sina träningsaktiviteter och tävlar mycket också ska jag säga inom den, den sporten han ägnar sig åt så, mm. så, ja, han är ju också borta ganska mycket och det var också frågan, hur hinner ni mer liksom, aktivitetsintressen men det är ju mycket planeringen som är grejen där att vi planerar och, och är man inte bra på att planera så kan man lära sig. Jag säger så här Min man hon tycker inte alls om att planera. Så han har bara fått tvinga honom till det. För att vi ska, för det annars går det inte. Annars kan du inte göra dina aktiviteter om du, om du inte planerar. Och så, nu har ju han också kommit in i det liksom flowet. att Han delar, delar allt han ska göra med mig. Eller allt. Men det är just det som, som gör att vi behöver synka. Och det ska jag också säga. att Vi har faktiskt inte sett mycket tillgång till barnvakt från familj. Så för de bor ju ganska långt ifrån oss. Ja. Man tror att vi får hjälp hela tiden med barnen, men det får vi inte. Vi är i stort sett bara han och jag. Ofta kan det vara på helger, eller om vi verkligen säger så Nu behöver vi hjälp, nu ska vi göra det här. Liksom, kan ni komma om, ja, men då brukar det läsa sig eh, med, med våra föräldrar, och så, som brukar hjälpas åt. Men, men annars är faktiskt vi i stort sett själva med barnen.
1: Mm. Ja, då gäller det verkligen att planera.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker att vi gör det väldigt bra. Så att, eh, planering, det har verkligen blivit min. Min viktiga del att det måste, det måste bara bli. För annars, annars så blir det svårt, då, kan, då kommer vi inte kunna göra det som vi vill och behöver göra.
1: Nej. Och jag har också lärt mig att planera in ledighet eller ja. också, att, att lägga in luckor i schemat. Alltså jag, jag har bestämt att jag ska gå in och äta lunch runt klockan 12 sig. Och då, mm. liksom, då har jag mina tider som jag bokar in lektioner på och ofta så efter lunch så är det först klockan ett som jag är tillgänglig för att jag ja. att jag kommer få min tid att gå in och sätta mig och äta någonting och liksom fylla på med energi. För, ja, är det
0: är jättebra.
1: Ja, det är jätteviktigt och förut kunde jag vara sådär att jag bokade in massa saker och sen så insåg jag att oj, vi har ju ingen lucka här då jag liksom kan äta eller Gå in och, och om jag behöver värma något eller så. Så tar tid. Så
0: mm.
1: ja det måste man verkligen tänka på.
0: Ja för annars så kommer man inte orka. Det som är viktigt. Om man har många bollar i luften. Eller egentligen oavsett vad man gör. Så måste man, det måste alltid finnas tid för återhämtning. Och, och det behöver inte. Alltså, nu tänker jag inte heller bara så vardagligt. Liksom att äta lunch och sådär. Det är jätteviktigt. Men man behöver också ha det här att så här, Åka iväg på semester. Eller inte ha massa musten. Både du och jag har ju väldigt mycket måste. Men du har tio hästar, jag har fyra hästar. Mm. Du har också familjeliv. Du har din sambo och din familj på gården. och Jag har min man och mina barn. Och också förstås min familj som man ska hinna träffa. Och åka iväg. Och eftersom att vi inte bor nära heller så måste vi åka dessutom. Vi har våran stuga. Och, men man har mycket saker runt omkring. Så man måste tänka på att få in återhämtning. Inte bara det vardagliga att äta lunch och, och liksom äta och sådär utan också. Åka iväg en sväng. Mm. Jag trivs oftast faktiskt bäst när det blir lite kortare pauser. Jag kan, jag kan, det kan räcka väldigt bra för mig att åka bort över dagen om vi ska åka till svärföräldrarna eller mina föräldrar. Som oftast åker vi över dagen till till svärföräldrarna brukar det bli men ibland åker till mina föräldrar. eller... Framförallt min pappa då som börjar i grund, Och där har vi också stugan utanför Öregrund gräs och gräset Så då brukar det ju bli att vi sover en natt oftast. Och jag tycker det räcker ganska bra för mig. För jag trivs så himla mycket hemma.
1: Mm.
0: Men det är förstås olika vad man har för behov där. Och, så nu har det väl blivit också en del i att det är svårare att vara borta längre stunder. Eftersom att man har hästarna och, och, och liksom det runt omkring hemma som ska skötas. Men där har jag hjälp av min medbrytare också många gånger när vi ska åka iväg lite längre och så hon brukar hjälpa mig med hästarna då om det så att vi ska vara borta någon natt och sådär. Hur är det för dig då med, med just med hästvakt så där, eller djurvakt när du ska iväg och saker?
1: Oftast är det en familjemedlem som får stanna hemma. Det är ju både min mamma, pappa och jag och min sambo som bor här på gården. Mm. Så oftast är det en av oss som stannar hemma och tar hand om djuren. Men sen har jag ju också nu, framförallt numera har jag verkligen bra människor i stallet som jag kan ta hjälp av och, alltså är de bara hemma den helgen eller veckan eller vad det är som jag ska åka bort så kan de ställa upp och ta hand om hästarna och så och det, det känns som en väldigt skön trygghet ja. och nu, vi har ju vårt gästhus också så, så att då finns det även möjlighet för dem att övernatta mm. jag tycker det är väldigt viktigt att man har folk eh, runt omkring sig som kan ställa upp. Om man alltså för man behöver som sagt åka iväg ibland. Ja. Eh, när, man, det här, när hemma är det alltid någonting som behöver göras och då behöver jag åka någon annanstans för att verkligen slappna av.
0: Ja, och så också få uppleva lite andra saker. Men ja. bara liksom det här som man har hemma över om man har ett jätteärdigt liv liksom på landet och med hästarna och så, så behöver man komma iväg. Så är det verkligen, och där säger du någonting jättebra att här, ha, känner man att man inte riktigt heller har eh, lätt att få, liksom, ha tillgång till att kunna få hjälp om man ska iväg. Försök att hitta någon som kan hjälpa så att du verkligen kan komma därifrån. Och vi har ju också gjort när vi har åkt utomlands och sådär, då har vi haft eh, familje, alltså föräldrar och sådär som har till och med bott hemma hos oss. Och tagit hand om djuren och så har de fått turas om och vi har varit borta någon vecka så här, har... Men den ena svärfess så fått vara några dagar och så resten de andra dagarna liksom. Oh. Så, så har vi också gjort. Men nu var det ganska länge sedan vi var utomlands dels på grund av pandemin och så där också då. Men och sen så har jag varit iväg själv med min mamma nere till Spanien och jag var också på en resa till Italien för några år sedan. Man har inte rest så mycket nu på sista tiden utomlands just när man har behövt vara borta lite längre. Men sen så har jag också eller vi i familjen har en plan på att kunna det lite grann i Sverige också. och Se lite saker. Nu tror jag inte att det blir den här sommaren. Men kanske till nästa sommaren När vi lite större. Och kan röra sig lite bättre. Och lyssna på vad man säger också. <laughs> så vi är lite rödare Och kunna resa. Med barnen nästa sommar. Så då får vi se vad vi tar för hjälp då. Men att, som säger, alla behöver, man behöver ha hjälp av någon. Eller några i alla fall. Så att man kan få lite återhämtning. Och miljöombyte.
1: Ja oh, verkligen. Det tycker jag att alla ska sträva efter. Ja. Ska vi säga så då för det här avsnittet? Ja. Och vi och Det finns så mycket att prata om när det kommer till det här ämnet. Så ja. Kanske dyker upp flera avsnitt med liknande teman, känner jag. Ja.
0: Och det är bara att komma med önskemål på vad ni vill höra mer av. Och vad här är så att ni har frågor. och. Vi höll ha, ha andra tips än det vi har sagt nu. Och så där och höra hur vi gör. Eller. Så det är bara att skriva
1: till oss. Som vanligt. Antingen mm. på mail eller på vår Facebook eller Instagram. Ja. Livet med hast. På podden. På Instagram. Och eh, livet med hast. Att gmail.com När man mailar oss. Fint. Jag önskar alla en fin helg.
0: Det får vi göra så hörs vi här framöver igen.
1: Oh. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.